0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Liebe Dagmar, ist Agilität in einer hierarchisch geführten Organisation überhaupt möglich?
1: Ja, Armin, grundsätzlich schon. Ich glaube, es kommt immer darauf an, ja, wie hierarchisch diese Organisation ist und wie, in welchen Teilen man Agilität einführen will oder wie man Agilität leben
0: mag. Und genau da möchte ich mit dir heute mal hinschauen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Interview bist. Dagmar, bevor wir inhaltlich einsteigen oder ein ganz, ganz spannendes Thema nämlich diskutieren, wie man Agilität wirklich in der Praxis umsetzt und welche Fehler man vermeiden sollte, Nutze doch die Gelegenheit, dass du dich selbst gerne mal nochmal mit zwei, drei Sätzen vorstellst.
1: Ja, also ich bin Projektleiterin, Projektmanagerin in einem Großunternehmen, ähm, mache bei WBK ähm, die Ausbildung Agile, systemisch denken ähm, und als Trainerin. Und ähm, ja, das ist schon ein Thema, das mich sehr bewegt und äh, die ganzen letzten Jahre im Laufe meiner Kar Projektkarriere mir ähm, ja, auch immer wieder begleitet hat.
0: Ja, wie sehr dich das bewegt, das habe ich ja die letzten Module erleben dürfen. Ich war ja Teilnehmer in dieser Ausbildung bei dir und bei dem Yannick Flair, der ja äh, bei mir auch kürzlich im kürzlichen Podcast war, mit dem ich ja eher über das Theoretische äh, des agilen Denkens und Handels gesprochen habe. Heute möchte ich mit dir eher so einen Praxisaustausch, Erfahrungsaustausch führen. Ähm, ich habe von dir eine Menge gelernt und dein Wissen ist ja nicht nur aus Lehrbüchern, was du uns vermittelt hast, sondern auch aus deiner eigenen Erfahrung. Und ähm, diese Frage, ist Agilität in einer hier hierarchisch geführten Organisation überhaupt möglich, ist natürlich eine Frage, die ganz viele Menschen mhm. bewegt. Weil kaum ein großes Unternehmen ist ja imstande zu sagen, wir agilisieren mal jetzt auf einen Schlag ja. alle. Das heißt, in der Regel gibt es ja einen Bereich, von dem man sagt, hier ist vielleicht der Pain, also der, der, der Schmerz besonders hoch. Hier müssen wir anfangen. Aber wie genau funktioniert das, Sag mal, ähm, was sind eigentlich die Bereiche, die Abteilungen, wo die Not oder der Bedarf eigentlich am ehesten deutlich ja. wird, dass Agilität hier helfen kann? Ja, ich
1: glaube, ähm, also der größte Impact, und das ist ja auch das, was alle Unternehmen umtreibt, ist das Thema, Thema Digitalisierung. Und gerade im Thema Digitalisierung ist natürlich, ähm, ja, durch diese Schnelllebigkeit, die es ja in der IT in der Zwischenzeit hat, ähm, ja, das, das Thema Agilität oder agiles Vorgehen, agiles Projektmanagement, einfach ähm, ein, ein sehr großer Baustein. Ja? Ähm, ich glaube, man muss aber natürlich immer berücksichtigen, ähm, ja, in, welchem, in welchem Umfeld man sich auch befindet. Und ähm, mein Erleben ist, dass, ähm, und auch die ganzen Gespräche, die ich mit ja, Menschen aus großen Unternehmen geführt habe, zeigen eigentlich, dass es dass es immer eine Abwandlung ist. Und dann ist immer die Frage, was verstehe ich denn unter Agilität? Ähm, die meisten Menschen verstehen unter Agilität nur die klassische, also nur, nur die, die Scrum-Methodik, also die, die, ja, mhm. die, die Methodik, die so durch, durch alle Welt geistert, als das, was agil ist. Aber das alleine ist es nicht. Natürlich ist es auch agil, aber es ist eine agile Methodik. Und ich kann Scrum nicht... Überall drüber stülpen. Das hilft, das funktioniert eben einfach nicht. Und da glaube ich, muss ich gucken, ähm. muss man gucken, wo man agil einsetzt. Und so wie du jetzt gerade auch schon gefragt hast, also ich glaube IT ist ein Bereich, du kannst aber in der Produktentwicklung immer da, wo du dich schnell auf neue Dinge einstellen musst. Ähm, mhm. In so einer, ja, ich sag mal, alles das, was so Web und Marketing ist, wo du sehr schnell reagieren, agieren musst. All diese Dinge, ich glaube, in, in diesen Themen hast du die Möglichkeit, auf jeden Fall mal agil, agiles Arbeiten einzuführen. Und manchmal lernen dann auch andere Bereiche, die Vorteile kennen und damit macht es das Ganze einfach ein Stück weit Wunder.
0: Du hast die Erfahrung, dass es dann auch manchmal eine ja. Strahlwirkung haben kann, dass also die ja. Abteilung links und rechts mit einmal sagen, das macht uns jetzt neugierig, was die Dagmar da mit ihren Teams macht. Wir merken, dass die irgendwie besser drauf sind, besser zu Ergebnissen kommen, schneller ähm, und wir wollen das jetzt vielleicht auch ein bisschen können. Ja, ich, ja, ich glaube so? so.
1: Das macht es aus. Und ähm, du hast natürlich auch, wenn die Ergebnisse, also gerade so in der IT-Entwicklung sind, hast du ja viel schneller Ergebnisse und Ergebnisse, die mehr am Kunden orientiert sind. Ja? Ja. Das, ja. So, und genau das ist im Zweifelsfall dann ja der Punkt, dass, ich, dass die Kunden zufriedener sind mit den Ergebnissen. Und das natürlich auch eine Wirkung dann im großen
0: Unternehmen hat. Und jetzt kommen wir ja auch zu dem Punkt, Surprise, Surprise, Kundenzentrierung. <lacht> ja. Darüber hatten wir ja auch äh, kurz im Vorgespräch schon mal gesprochen. sagst, das ist auch ein wichtiges ja. Thema, also sich mehr auf den Kunden zu fokussieren in einer Welt, die sich durch Digitalisierung, Globalisierung, ja. Disruption und so weiter immer schneller verändert. Also Marketing war eben so ein Stichwort, das habe ich aufgeschnappt, aber eben auch Vertrieb. Ähm, Wobei, ganz kurze Zwischenfrage, würdest du so trennen zwischen Markt und Vertrieb oder gehört das nicht eigentlich viel näher zusammen? Mhm. Also kann, kann man das eigentlich noch heute trennen? Also ich glaube, du
1: kannst trend, also du kannst, also der klassische Vertrieb, also das sind die, für mich die Vertriebler, die am Kunden sind, ähm, die haben ja in einem großen Unternehmen ganz oft dann eine Marketingabteilung oder ein Vertriebsmanagement ähm, im Hintergrund. Und ich glaube, so eine Marketingabteilung und ein Vertriebsmanagement ähm, kann wieder agil arbeiten und die müssen halt ihre Vertriebsleute entsprechend einbeziehen, wenn es darum geht, was will denn der Kunde, was braucht denn der Kunde oder auch bei der Produktentwicklung, ja? dann, dann ist der, der Vertriebler ja, praktisch ja. das Sprachrohr vom Kunden. Mhm, so, genau. Und, und genau das genau. ist aber das Zusammenspiel, das es im Prinzip in, ja, in sehr vielen Bereichen haben kann. Immer dort, wo du für einen Anwender, für einen Kunden, für einen, ob interner, externer Kunde, in großen Unternehmen unterscheidet man da ja auch oft noch, weil es dann die Frage ist, ob ich eine interne Anwendung habe, wo der interne User das macht oder ob ich eine Plattform habe, die ich ja nach draußen bringe, um, wo der Kunde über online irgendwo schon Dinge machen kann. Um, auch da muss ich ja unterscheiden, weil mein interner User ja anders tickt als der, als der externe, als der Kunde.
0: Ohne Frage. Jetzt hattest du eben gesagt, es gibt ja auch manchmal Abteilungen, die bekommen dann so mit, dass jetzt mhm. hier ein Bereich mit einmal sehr erfolgreich oder besser oder anders arbeitet und die sind mhm. dann neugierig. Aber in der Organisation, in der du arbeitest oder für die du auch schon gearbeitet hast oder trainierst, gibt es ja immer diesen Begriff Silo. Ja, ja, also das dieses, das, ja. dieses Wort, wo alle so ein bisschen Angst vorhaben, Silo-Denken, ja. sprich wie weit funktioniert dann wirklich kollaboratives oder interdisziplinäres Arbeiten also ich glaub, wirklich und wo sind da die also großen Lücken?
1: Ähm, also ich glaube, so ein Silo-Denken hast du in jedem großen Unternehmen, ähm, weil das halt auch natürlich historisch, vieles historisch gewachsen ist. Und ich was ich aber schon glaube, also wenn du agil einführst, dann ist das immer eine Transformation. Also es ist immer ein Change, eine große Transformation. Und ähm, genau das macht es dann aber aus. Du musst in so einer Transformation im Prinzip alle mitnehmen. Und selbst wenn Bereiche nicht agil arbeiten, musst du gucken, dass du, dass du die mitnimmst, wie künftig praktisch miteinander gearbeitet wird. Ähm, weißt du das mit dem Yannick auch im letzten Termin schon hattest, es gibt ja ähm, so dass den Begriff der Ambidextrie, so dass es praktisch, dass beides nebeneinander auch existieren kann und muss und auch darf. Und in der Zusammenarbeit muss dann, an der Zusammenarbeit muss dann gearbeitet werden, um wirklich erfolgreich zu sein, um, um diese Silos praktisch zusammenzuführen. Und da braucht es halt Regelungen, Systeme, und das muss man gemeinsam vereinbaren.
0: Ja, aber das, ist, das muss doch eine Riesenherausforderung sein, also diese Schnittstellen auch so zu koordinieren, dass es nicht heißt, äh, ihr da in eurem Innovation Lab mhm. oder auf der anderen Seite ihr da mit euren festgetretenen äh, Regeln, Ritualen und, und, und Formularen, das ist ja schon ein Stück weit gegensätzlich. Ne? Also agiles Arbeiten versus ja, klassisches mhm. Arbeiten, es geht ja nicht nur um Hierarchien, es geht ja auch um die Art, wie man Projekte durchführt, ja. in welcher Geschwindigkeit, mit welchen iterativen Schleifen oder eben auch nicht. Das sind schon echt Prinzipien, die teilweise sehr gegensätzlich ja, das, sind. Ja, das oder? ist
1: richtig. Also, das ist schon, also es wirkt, wenn man so drauf guckt, schon wie ein Gegensatz. Ich glaube aber, zumindest auch aus meiner Historie raus, also auch in, früher in Projekten, habe ich immer versucht, die Kundenbrille auch entweder einzubeziehen oder die Userbrille. Oder hab, ich selber habe mich dann halt in diesen Kunden in diese, in diese Kundensituation versetzt. Ja. Und ich glaube, das hilft auch. Ja, so. Und so kannst du im Grunde im schon mal starten, dass du sagst, was, was würde ich denn als Kunde erwarten oder als User erwarten? Oder was würde ich denn bei einem Produkt einfach auch mir wünschen? Wie würde so eine Online-Seite ja. ausschauen sollen? Wie soll so ein... So ein, so ein Auftrag, wenn ich in einem Shop was bestelle, wie soll sowas ausschauen? Ähm, und mhm. wenn du diese Kundenbrille erstmal aufsetzt und das bei all deinen Dingen, die du tust, berücksichtigst, dann, glaube ich, kommst du irgendwann in den Modus, dass der Kunde dir das dann auch dankt, ob der interne oder der externe. Und, ähm, und über das Einbeziehen anderer Bereiche, Abteilungen, hast du ja auch die Möglichkeit, diejenigen dann wieder mit einzubeziehen und die, die zu informieren ähm, über Workshops, über ähm, ja, entsprechend Meetings, über Informationsveranstaltungen, denen zu zeigen, was es dann halt einfach auch bringt. Ja? Weil du einem dann ja oft mal also, kürzere, in, also bei der, in der Digitalis Digitalisierung hast du kürzere Entwicklungszeiten.
0: Ähm, sag mal, äh ich bleibe noch mal so ein bisschen so in meiner äh, fragenden, mhm. ich will nicht sagen pessimistischen Haltung, aber doch noch mal sehr fragenden. Ich glaube, dass es sicherlich eine Hürde ist, erstmal die Menschen zu überzeugen, dass es Sinn ist, sich mit dieser Art der Zusammenarbeit mhm. zu beschäftigen, weil eben Entwicklungsintervalle kürzer werden müssen, weil der Kunde, der Markt es fordert, weil wir alle besser verstehen, was der Kunde tatsächlich mhm. braucht. Aber es erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an die Erkenntnis: Ja, ich weiß. Mein Arzt hat mir gesagt, ich muss gesünder mhm. leben, weil mein Cholesterin zu hoch ist. Also die Erkenntnis habe ich. Aber wie setze ich es dann um? Ja, auf. Mhm. Ich sag mal, das Bratwürstchen auf dem Weihnachtsmarkt will ich trotzdem noch nicht verzichten. Ich fange damit erstmal nächste mhm. Woche an. Okay. Ja, diese Woche aber noch nicht. Das heißt, dann ja. kommt es ja ins tägliche Tun. Also zu sagen: Hey, also ich habe das jetzt gerade kürzlich erlebt, dass nach einem Workshop-Tag die Gruppe sagte: Super, Klasse. Wir hatten also Arbeitsergebnisse. Ähm, mhm. festgelegt, die auch dokumentiert. Ich habe gesagt: So, jetzt brauche ich noch hinter jedem Punkt ein Verantwortlich und ein Datum. Super. Und dann sagte sie: Alles klar. Damit ist ja alles geklärt. Ich sage: nein, nein, Moment. Ein Schritt fehlt noch. Jetzt müssen wir darüber sprechen, in welchen Rhythmen wir wieder zusammenkommen, mhm. um was zu ja. reviewen. Also ich glaube. Ach so. Und das war für die völlig fremd. Die dachten, das ist jetzt mhm. alles da aufgeschrieben und steingemeißelt und damit ist das jetzt alles ja. klar. Also also an solchen Dingen merke ich, wie schwer das ist, dass erstmal auch dieses Prinzip dann nochmal ja, verändert wird. Ja, das ist, also
1: das hier, das ist so richtig, da gebe ich dir recht, Armin. Aber ich glaube, und das ist mhm. so mein Punkt, was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, das ist immer ein Change. Und diese Situation, das, was du gerade geschildert hast, das ist immer eine Veränderung. Das, also auch das ist eine Veränderung, wenn ich mein Verhalten verändern soll, damit ich, damit ich gesünder lebe. Ja? Und das kannst du nur mhm. in kleinen Schritten und das wird nicht von, du kannst nicht eine, gesamte, eine große Organisation von einem Tag auf den anderen komplett umstülpen. Das wird nicht funktionieren und es wird in einer großen Organisation aus meiner Warte heraus wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Weil du da immer Bereiche mhm. hast, wo das überhaupt keinen Sinn macht. Und ich glaube, du musst am Anfang okay. anstellen und musst gucken, wo macht Sinn. Dann fang, und dann fängt man schrittweise an, ähm, ja, dort dann mal zu so zu arbeiten und dann entwickelt sich das und vielleicht muss man auch die Methodik des agilen Arbeitens dann anpassen, weil nochmal, Scrum passt nicht für alles. Scrum geht davon aus, dass okay. du ein, Te mhm. ein Team hast, wo jeder alles kann, das irgendwie acht bis zehn Menschen groß ist und, und nichts anderes und die dann zu Ergebnissen kommen. Mhm. So. Ähm, das hast du in kaum einer großen Organisationen, dass du das vorfindest. Du hast es vielleicht in so Spezialproduktentwicklungseinheiten, dass so eine Entwicklung für irgendein Thema, das sind dann halt vielleicht fünf, sechs People, wo sich jeder um die Entwicklung von so einem Produkt kümmert. Wenn es aber um die Umsetzung geht, brauchen die vielleicht dann auch wieder den, den Stahlbauer oder wie auch immer, ähm, der ihnen dann sagt, ob das überhaupt funktionieren kann. Also es, du kannst in so einer Ideenschmiede, könntest du praktisch agil arbeiten, und zwar nach Scrum, aber wenn, sobald du dann weitergehst und weitere Schritte, bist du dann schon wieder aus diesem eigentlichen Scrum-Modell draußen. Und darum musst du in einer großen Organisation immer gucken, welche agilen Methodiken wirklich passen und wie du das dann aufsetzt. Und das braucht eine Analyse und es braucht Gespräche mit den Menschen und es braucht vor allem im Aufsatz auch, ein, dass die Menschen mitgenommen werden. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste.
0: Ja. Also es ist erstmal schon mal schön zu hören, äh, nochmal die Bestätigung zu bekommen. Also A, bedeutet Agilität in einer Organisation nicht, dass die komplette Organisation sich agilisieren muss, sondern nur die Bereiche, bei denen es Sinn mhm. macht, möglicherweise komplett, aber in der Regel bei größeren Organisationen eben Teilbereiche. Das ist möglich. Ähm, zweitens, Scrum ist keine Lösung für mhm. alles, was unter Agilität zu verstehen ist, sondern es ist ein Framework. Es gibt Design Thinking, Richtig. es gibt äh, Kaizen, es gibt OKRs und Nächste Woche wird das nächste mhm. neue Methodenset ja. entwickelt. Und vor allen Dingen, die Methoden sind ja auch häufig so Open Space-artig gestaltet. Also bei Design Thinking weiß ich, es wird immer wieder darauf hingewiesen, hey, das ist Open Space, entwickelt mhm. es weiter. Ähm, nutzt die Teile, die euch helfen und kombiniert sie mit anderen. Es ist ein Probieren, Experimentieren. Mhm. Würdest du äh, mal Pi mal Daumen sagen, hey, man braucht den Zeitraum X um einen Bereich zu agilisieren? Könntest du das irgendwie in Monaten oder Jahren hm. so mal ganz grob anteilen? Ja. Das werde ich nämlich auch häufig gefragt. Also
1: ich glaube, das ist wirklich was, also da muss man gucken, wie, wie motiviert, die wie, wie man die Menschen motiviert bekommt, um das wirklich zu probieren, mhm. um es auszuprobieren und vielleicht wirklich am Anfang mit einem, wir probieren jetzt mal ein bisschen was aus und schauen mal, was es uns bringt und auch mit dem Hinweis, wir können auch was modifizieren, also so das Thema nochmal Scrum oder andere Methodiken, zu, zu sagen, wir schauen, dass wir uns das Beste raussuchen, um für uns selber transparent zu sein, weil das ist ein, einer der Werte im Agilen. Ähm, die Selbstverantwortung und das Selbstorganisieren ist einer. Ja, Das heißt, äh, und ich glaube, da ist wirklich zu gucken, was braucht die, die, was braucht die organisation oder auch das team und wie schnell kriege ich das dann in dem team auch umgesetzt wenn du da so ein, also das ist aber wie beim jedem normalen change auch wenn, wenn du eine organisation verändern willst dann braucht die organisationsveränderung weiß ich nicht zwischen drei und fünf jahren ja so mhm. ähm, so und wenn du dann aber sagst du hast kleinere teams dann geht es vielleicht natürlich schneller. Weil ja, gerade wenn so ein, so ein Entwicklungsteam dann feststellt, oh ja, wenn wir das alles, was wir so an Gedanken haben, einfach irgendwo an so eine Pinnwand hängen, ähm, dann, dann ist es plakativer und dann, dann hat man in den nächsten Denkanstö Denkschritten, die man macht, ja auch das wieder plakativ vor sich und sagt, ups, da, war, da hat schon mal der Kollege vor zwei Tagen eigentlich eine Idee gehabt, die vielleicht so ein bisschen anders ist, aber... Vielleicht können die merchen, weil vielleicht ist ja dann gerade das, was da rauskommt, das Richtige.
0: Also ich höre so raus, ähm, es braucht seine ja. Zeit, wie in einem Change-Projekt, ja. bin ich ganz bei dir. Ähm, es geht ja nicht nur darum, äh, Strukturen zu verändern und Prozesse, sondern vor allem die mhm. Menschen, ja, genau. den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie sich ja. verändern. Also wie schwer tun wir Menschen uns bei Veränderungen im Alltäglichen? Mit einmal haben wir ein neues mhm. Auto und merken, uh, die ersten zwei Tage braucht es, bis wir uns mhm. dann gewöhnt haben. Wobei es ist ein Auto, wie das andere auch. Linkrad ist links mhm. und Gas ja. ist rechts und so weiter. Ähm, es braucht darüber hinaus auch äh, letztendlich das Bewusstsein, Teams arbeiten unterschiedlich, schnell oder langsam. Mhm. Das ist ganz klar. Und deswegen kann man da jetzt keine feste Zeit äh, markieren, äh, die es braucht. Aber ganz klar, es braucht Zeit. Und ich habe auch zwischendurch rausgehört, es braucht auch immer eine Begleitung, also auch immer wieder jemand, der auf der Meta-Ebene sagt, ja. hey, achtet darauf oder das ist okay, ja. dass es so ist oder bitte vernachlässigt jenes nicht. Also wirklich ein Steuerer, An Koordinator. Ja. Und,
1: und das hast du. Und ich glaube, dass deshalb natürlich auch ein Stück weit ähm, das Thema Scrum immer wieder ein Thema ist, weil du in der, in der Scrum-Logik hast du das ja. Da hast du das Team und du hast den Scrum-Master, der praktisch das Team begleitet. Und du hast so den Product Owner, der die Kundenbrille ja im Prinzip ähm, aufhat oder mhm. der den, den Kunden repräsentiert, weil, du ja, weil das Team ja nicht, nicht täglich mit dem Kunden zu tun haben kann. Ja, ja. Ähm, und genau, glaube ich, das ist es, dass du halt, dass, dass deshalb auch Scrum so als diese, die Methodik schlechthin angesehen wird. Und ähm, ja, ja. das geht aber in der hierarchischen Welt auch, weil, wenn du als, ähm, als normal, normales Team mit einer Abteilungsleitung oder so, wenn die Abteilungsleitung offen ist, dafür und das Team offen ist für, für das Thema Transparenz und ähm, dass jeder auch selbst organisiert, Arbeiten kann auf das Ziel hin. Und das ist das, der nächste Punkt. Du brauchst immer eine Vision oder ein Ziel, auf was du hinarbeitest. Ja? Weil ohne das funktioniert es nicht, weil dann weiß sonst weiß keiner, was er zu tun hat.
0: Jetzt würde ich nochmal hm? fragen: Also, es gibt ja auch aus deiner langjährigen Erfahrung natürlich auch Gefahren und Stolpersteine. Hm. Ähm, also, das klingt in der Theorie alles gut wenn ich mit meinen Kunden darüber spreche, dann sagen sie, ja, wir brauchen sowas, Haben müssen mal gucken, wie wir das umsetzen, aber irgendwie, ich sag mal, der Müller und der Mayer und der Schulze, die müssen halt mhm. mitmachen. Ähm, aber das ist wie beim Change-Projekt mhm. auch da, ne, heißt es ja auch mal, kommen, wir in der Führung müssen uns mhm. einig sein, damit wir das auch mhm. mittragen, wir sind Vorbildfunktion. Aber was sind so aus der Erfahrung heraus? Nicht aus dem Lehrbuch, das können mhm. wir alle nachlesen, aber aus deiner persönlichen Erfahrung, was sind denn so Stolpersteine oder Gefahren, auf die man achten muss?
1: Naja, ich glaube, also, da habe ich jetzt gerade schon gesagt, so das Thema Ziel oder, oder, oder Vision muss klar sein, mhm. weil das Team muss wissen, wofür, sie arbeit, wofür es arbeitet und auf was man, mhm. im, auf was die, die Themen, die man bearbeitet, auch einzahlen. Ja? Ähm, dann glaube ich schon, dass gerade in so einer Transformation, wenn ich von einer hierarchischen Aufstellung komme, also selbst wenn nur einzelne Bereiche sich agilisieren, wenn ich aber von einer, von einer hierarchischen Struktur komme, dass ja ganz oft auch Führungskräfte vielleicht nicht loslassen können. Also das das, was ich auch als, mhm. ähm, ich habe, habe begleite auch Coaches, die, das, die solche Themen immer wieder anbringen. Ähm, das, glaube ich, ist ein Thema. Und das dritte Thema, glaube ich, ist, ähm, wenn dort, wo agil gearbeitet wird, das zu sehr abgeschottet ist ähm, und wer anders dann, das, was da entwickelt wird, im Prinzip, Betreiben oder auch weitertreiben muss. Also, ähm, ich glaube, ganz viele Unternehmen haben ähm, halt mit agilen Projekten gestartet. Und wenn das Projekt dann aber fertig ist, also die Anwendung steht und du die Anwendung dann wieder in die, in die Linie zurückgibst, dort, wo sie weiter betrieben wird, dann äh, hat es hat da, ähm, da ganz oft Probleme gegeben, weil die Kollegen dann oder die Mitarbeiter das dann gar nicht gar nicht so nehmen wollten, weil sie im Projekt vielleicht nicht involviert waren. Und ich glaube, solche Dinge gibt es auch. Und das ist aber ja genau an der Stelle auch zum Kunden, wenn du dem Kunden ein Produkt vorst, also wenn der Kunde dir erzählt, er will das Produkt, er braucht ein Produkt für 1, 2, 3, 4, 5. So. Und du baust ihm dann was, aber du, und ein halbes Jahr später stellst du ihm so ein Produkt hin. Sagt dann sagt er, na, ja, das Dach habe ich mir anders vorgestellt. Und ähm, nee, also die Farbe, das passt auch nicht. Ja, und, ähm, und wenn, de, wenn die Sonne scheint, dann, dann glitzert das zu sehr oder dann ist dann reflektiert das zu sehr, das geht auch nicht. So. Und dann hast du aber ein halbes Jahr gearbeitet an was, was der Kunde nicht haben will. Wenn du gleich nach einer mhm. Woche gesagt hättest, das ist mein Entwurf, lieber Kunde, schau mal. Und nach der zweiten Woche gesagt jetzt, und das ist jetzt mein Modell. Und ist das so? Dann kannst hast du die Möglichkeit immer wieder ähm, natürlich auch anzupassen. Ja? Und dann hat der Kunde zum Schluss das Produkt, was er haben will. Und nicht irgendwas.
0: Ja. Und, ja. und das
1: ist das, ist das hast, Gleiche beim hm. Vorgehen. Also, in, ähm, ja in egal, ob du eine Anwendung hast, ob du ein Produkt hast, ob was auch immer.
0: Und. Du sprichst jetzt so vom externen Kunden, aber eben sprachen wir ja auch mhm. äh, dann auch mhm. vom internen Kunden oder von den ja. anderen Abteilungen, die eher sehr äh, linienorientiert arbeiten. Ähm ich glaube, was, was deutlich wird in der agilen Welt, das, was eigentlich ja schon immer gegolten hat, wenn ich mit mhm. Menschen zusammenarbeite, muss ich auch Menschen ja. verstehen und wissen, wie ich Menschen führe. Also die Rolle der Führungskraft ist ja auch eine ganz andere. Mhm. Weg von der Fachlichkeit, mehr wirklich zum Generalisten, zum Koordinator, zum Enabler, mhm. zum Vermittler. Ja. Also ich muss ja auch Werbung machen. Also es ist, ich, ich, ich sage jetzt mal so, so sehr klischeeartig, wenn wir uns im Vertrieb und Marketing was total Cooles, Verrücktes ausdenken und gehen damit zum Controller mhm. und der hat noch nie was mitbekommen von agilem Arbeiten und der hat natürlich dieses Klischeebild von die da in ihrem Innovation Lab mit ihrem bunten mhm. Zettelchen, was haben die sich mhm. wieder für einen Quatsch ausgedacht? Ja. Ich rechne den das jetzt mal ganz schnell schlecht. Mhm. Also da, da prallen ja auch, auch äh, Wertewelten aufeinander, das heißt, ich muss mich ja auch damit auskennen, wie Menschen auch in unterschiedlichen Wertesystemen ticken, ja. muss da also auch ein Stück weit Coach und Diplomat und Vermittler sein. Das ist wichtig. ja. Also braucht es auch andere Führungskräfte in solchen nee, ich Kontexten? Brauch,
1: also ich glaube, ich brauche bestimmte Skills, und es also, mhm. müssen nicht unbedingt zwingend andere Führungskräfte sein, aber müssen, die Menschen müssen sich darauf einlassen. Und sie müssen natürlich auch eine bestimmte, Skill, bestimmte Skills mitbringen. Ähm, ein Beispiel, wenn, wir, wenn jemand immer schon so 20 Jahre so gearbeitet hat, dass er ihm immer gesagt hat, was er zu tun hat, und dann hat er das auch gemacht. Wenn du ihm plötzlich nicht mehr sagst, was er tun soll, dann ist er verloren. So. Das heißt, den musst du langsam daran gewöhnen, dass er aus einem Portfolio an Aufgaben sich selber Aufgaben zieht. Wenn er nicht weiterkommt, ist am nächsten Tag auch in einem, in einem Daily oder in einem Meeting ähm, einfach auch kundtut, dass er vielleicht Unterstützung braucht. Aber auch das passiert halt nicht von heute auf morgen. Darum braucht es die Begleitung. Das ist das wieder, was wir vorhin schon hatten. Ähm, es braucht eine Begleitung, jemand, der drauf guckt, dass dieser dass dieser Prozess sich einspielt. Da eignen sich natürlich solche äh, Methodiken wie, wie Scrum oder wie ähm, ein Kanban-Board oder so ähm, oder eine design thinking methode oder so. so. Was eignet sich dann natürlich, um dann den Prozess daraus zu machen?
0: Ich habe ich hab einen, einen sehr geschätzten Kunden, ein einen Mittelständler, Geschäftsführer sagt zu ihm immer, Herr Hering, Sie sind immer so psychologisch. Mhm. <lacht> Und ähm, zugleich bucht er mich ja, ja regelmäßig für Führungskräfteentwicklung, für Coachings. Und äh, Vertriebsthemen, äh, weil er ja mit einmal merkt, okay, offensichtlich braucht es mhm. ja diese Spur, auch Menschenkenntnis, Empathie, ja. das richtige Anfassen. Und ähm, das kommt so in, seinem, in seiner klassischen Welt ebenso mhm. nicht vor. Dagmar, ähm, mal, wenn du mal jetzt so zurückschaust, letzte mhm. Frage, so mit kurzem Blick auf die Zeit. Ähm, du bist ja schon viele Jahre mit dem Thema Agilität beschäftigt. Welchen einen Fehler würdest du heute nicht mehr machen, wenn du an deine Anfänge der agilen Arbeit zurückdenkst, was würdest du heute anders machen, wenn du die Uhr nochmal zurückstellen könntest?
1: Ich glaube, ich würde noch früher mit dem Kunden sprechen oder, oder mit dem Anwender, dem User, wie auch immer. Ähm, mhm. Und die noch intensiver einbeziehen. Und ich, und fürs Team, glaube ich, ist es wichtig, dass das Team die Ziele und die Vision kennt.
0: Gutes, gutes Statement. Ich denke, alle, die zugehört haben, die sich mit Agilität beschäftigt haben, werden vieles gehört haben, was sie irgendwie schon mal gehört haben. mal, ich fand das super spannend, mit dir nochmal sehr praxisnah darüber zu sprechen, aus deiner Erfahrung heraus, weil alle Theorie ist nichts wert, wenn ich nicht weiß, wie ich das Ganze in die Umsetzung bringe. Und von daher vielen Dank für die tollen Insights, die du uns gegeben hast. Und wir bleiben ja weiterhin sowieso in Kontakt, sehen uns ja vielleicht sogar in ja. einigen Wochen bei dem nächsten Workshop-Wochenende. Von daher ganz herzlichen Dank an dich und ja, alles
1: Gute. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: Danke fürs Zuhören. empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.